0: Bom, a pauta é fazer uma apresentação em relação ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz, falar sobre a TS, entrar um pouquinho no cuidado da saúde, falar do mercado, pegar alguns exemplos de eficiência na gestão e finalizar com o um novo modelo é, que o hospital lançou recentemente, há um ano. Bom, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz é um hospital filantrópico, ou seja, sem fins lucrativos, ele foi constituído para atender a, comuni a comunidade de idioma alemão, os austríacos, os alemães e suíços. O ano passado completou 120 anos e ele atua é, no atendimento de pacientes acima de 14 anos. Não atende hoje, no setor privado, crianças e nem gestantes. E tem como área de ênfase a oncologia e a digestiva. Tá? A missão do hospital é ser preciso humano para garantir, garantir a melhor experiência e resultado em saúde para o paciente. Fala aqui em precisão, o aspecto humano e resultado. E a visão é que o cuidado pleno à saúde, ele acontece na harmonia entre o conhecimento e o acolhimento, a experiência do paciente. Os valores do hospital, tradição inovadora, embora tenha 120 anos, segurança do paciente, nós dizemos que para a segurança do paciente não existe orçamento, acolhimento e protagonismo colaborativo, que é a capacidade de trabalhar em equipe e contribuir para o resultado. Essa é a declaração do hospital, e eu salientei ali a questão da eficiência. Né? Temos um em nosso nome, e, não estou conseguindo enxergar daqui, no nosso sangue, uma fusão cultural única. Nascemos como um hospital alemão, fundados na seriedade e na eficiência que faz parte, uma característica do povo alemão. O hospital tem três pilares, um pilar de saúde privada, com duas unidades hospitalares, paulista e vergueiro, a área de ensino, educação e pesquisa, onde se... opa, fiz uma bobagem aqui. Onde se encontra... A unidade de avaliação em tecnologia e saúde, então a nossa unidade, ela está vinculada à área de ensino e pesquisa. E responsabilidade social, o hospital, ele desde 2007, recebeu a distinção como seis hospitais de excelência do, do Brasil e atua no programa de apoio e desenvolvimento institucional do SUS. E também conta hoje o Oswaldo Cruz com uma área de organização social, e faz a gestão do complexo hospitalar dos estivadores em Santos. Tá? Então, essas são as unidades, a unidade paulista, aqui a unidade referenciada Vergueiro, as duas unidades hospitalares, aqui uma unidade avançada, e aqui um centro apartado de tratamento da obesidade e do diabetes. Hospital dos Estivadores é uma OS em Santos, que na sua completude deve ter 270 leitos, está na fase inicial, e aqui nós atuamos na área de, de maternidade e infantil. Números são 4 mil colaboradores, 805 leitos somando todos os pilares, 3.900 colaboradores e área construída de 136 mil metros quadrados. Alguns reconhecimentos pela Joint Commission, uma certificação internacional do nosso centro de obesidade, um prêmio sobre higienização das mãos, e aqui um finalista no Global Health Workplace. Eu acabei de receber uma mensagem, agora há pouco, que a gente foi convidado para ir para a Itália como melhor lugar para se trabalhar. Pelo que eu entendi, pelo teor da mensagem, a gente tem uma chance de ganhar esse prêmio aqui esse ano. E aqui é um pouco a história em relação a algumas certificações e acreditações. Um ponto forte para quem conhece o Hospital Alemão é o modelo assistencial. A qualidade da equipe assistencial, que tem um modelo que surge do paciente e a família estarem no centro, sendo abraçado aqui pela segurança, inovação, por uma equipe assistencial. Isso, alguns anos, foi uma uma tese de doutorado. Já existe um livro hoje que já é divulgado em todo o país, na nossa superintendente assistencial. tá Então, para quem quiser conhecer melhor o hospital no site tem os relatórios de sustentabilidade dos últimos três anos que mostra os números, os projetos algo que se for do interesse de alguém é disponível publicamente, os resultados falar um pouquinho sobre a avaliação de tecnologias em saúde, então como eu disse é um, uma unidade que está dentro da área de educação e pesquisa ela se encontra aqui e ela tem uma atuação voltada para a educação, depois eu vou mostrar em que sentido, na inovação, com um compromisso de incorporação de tecnologias e também uma relação bastante forte com a área de pesquisa. Essa sinergia desses três segmentos torna a, a, a unidade de avaliação de tecnologia e saúde algo bastante ativo e com uma boa produção. São cinco metodologistas, como nós chamamos lá, né? médicos, farmacêuticos e uma bibliotecária. Tá? Então, a unidade de avaliação de tecnologia de saúde na educação, conta com o um MBA em avaliação de tecnologia de saúde, um programa bem intenso, avançado, cursos né, de EAD, o curso do GRADE, para vocês sabem que é uma, uma ferramenta para avaliar incorporação de tecnologia e também realiza Uh, oficinas né? e na área de inovação aqui a elaboração de protocolos e diretrizes terapêuticas isso é uma parceria bastante forte com o Ministério da Saúde aqui a monitoração de, de horizonte de tecnologias e também diretrizes de ATS, estudos de ATS dentro dessa perspectiva né? então faz o a unidade faz parte do Rebrats e aqui para vocês nessa, nessa cor mais clarinha aqui, são programas de capacitação em todo o território nacional, foram mais de 17 mil capacitações, isso dentro de uma ação do PROAD. Tá? Aqui é um pouco a produção da unidade, de, de 2011 a 2017, mais de 100 estudos de ATS, aqui os cursos, MBA, orientações, 17 orientações de trabalho de conclusão, aqui... Mais de 150 diretrizes, protocolos de diretrizes terapêuticas, 30 artigos, capítulos de livros, e aqui 8 mil alunos capacitados para avaliação de tecnologia em saúde, que os senhores provavelmente conhecem, né? os protocolos de diretrizes, né? com, feito em parceria com o Ministério da, da Saúde, também aqui diretrizes em, em oncologia e esses outros materiais fruto do trabalho é, decorrente do PROAD. Aqui as publicações, JAMA, The Lancet, British Medical Journal, trabalhos produzidos no hospital. E a UATS, ela tem, ela tem uma missão. São diferent, diferentes demandantes, às vezes a demanda chega do corpo clínico, chega de outros, de outros stakeholders, ela busca fazer uma síntese da evidência em relação à tecnologia e essa isso é traduzido em uma linguagem acessível e de acordo com os resultados é discutido de forma colegiada e isso a decisão é tomada dentro da melhor evidência possível como as nossas áreas de ênfase são a área digestiva e oncologia que eu coloco alguns trabalhos que estão sendo feitos né aqui meta epidemiologia que é é, estudo de estudos né? para avaliar a consistência da cirurgia metabólica aqui o suporte também de metodológico para o centro de obesidade né? as publicações internacionais e aqui também o, o estudo dos outcomes como foi dito na apresentação anterior o PROMS também é um outro, uma outra medida de desfecho na perspectiva do paciente em formato de entrevistas né. Então, dentro da Oncologia, o hospital faz parte de um projeto internacional, onde se, se estuda um banco de dados de 11 anos de todas as drogas quimioterápicas, acho que o maior banco de dados que tem disponível hoje, aqui tem uma, uma participação do FDA, inclusive, no sentido de avaliar se tudo o que foi feito nesses anos realmente é efetivo, é eficaz, faz sentido, em função da diversidade de tratamentos que o câncer hoje tem também aqui a síntese da evidência sobre medicamentos biosimilares para tratamento de câncer de mama e custo efetividade pra, dos tratamentos de câncer de mama então são hoje trabalhos é, pesquisas que estão sendo feitas é, uma maneira de você avaliar e publicar ao mesmo tempo também para constituir uma evidência isso é muito importante na tomada de decisão especialmente na interação com o corpo clínico tá? então eu trouxe um, alguns casos aqui um caso de incorporação que f, surgiu para a superintendência via por uma empresa internacional a angiotermografia dinâmica parte do princípio que os tumores tumores de mama têm um crescimento da, da vascularização e por conta disso poderia ser detectado por essa vascularização, o nódulo mais precocemente do que a imagem no raio-x, não sendo um método é, que cause dano, não é uma radiação, e a, a princípio parecia algo revolucionário. Então, o propósito da avaliação de aquisição era ver se isso era uma abordagem alternativa ou, comple, ou complementar para o rastreamento do câncer de mama. Poucos estudos é, comparativos. E dentro, utilizando o GRADE, com uma, uma evidência muito baixa, a decisão foi em não incorporar essa tecnologia. Aqui um outro caso, imunoglobulinas para imunodeficiências. Né? Muitos médicos insistem que marca X é melhor que marca Y. Esse foi um trabalho também que foi buscado uma evidência, foi feito um estudo, uma meta-análise, e também... Havia pouca evidência, foi uma publicação internacional e hoje, dentro de um comitê estratégico de medicamentos, eu chamo junto com a equipe multi, alguns profissionais e demonstro que isso não é uma boa prática né? eu, só para vocês terem uma ideia entre a marca A e a marca B, se a marca B fosse utilizada na sua plenitude o hospital teria uma economia de um milhão de reais por ano com um uma imunoglobulina. Tá? Então, quando você chama os que utilizam, a gente mostra a evidência, mostra uma publicação internacional, mostra o impacto que isso tem, porque não é, não é algo esperado dentro de uma instituição que tem um compromisso com a saúde e desperdiçar dinheiro. Tá? Aqui um, outro, um terceiro caso, o IntraBin, é uma radioterapia intraoperatória, inicialmente eh, indicada para tumores de mama numa condição específica inicial com uma efetividade imediatamente no intraoperatório né? então, mesma coisa buscar evidência, avaliação crítica, tinham dois estudos e ficou evidenciado que o que agrega ao paciente né? porque ela, ela tira o câncer de mama ali, o nódulo na cirurgia, faz uma única sessão e evita todo aquele desconforto de fazer 15, 20 sessões de radioterapia. O estudo também chegou à conclusão que oh, a decisão era incorporar esse equipamento. Tá? E aí eu, eu vou falar um pouquinho mais sobre, agora, eficiência né, na saúde. Quando a gente pensa em dimensões de qualidade na saúde, a gente pode citar cinco pontos o cuidado precisa ser seguro precisa ser eficaz ou seja, fornecer serviço baseado em conhecimento científico para que todos que poderiam se beneficiar e evitar prestação de serviço, aqueles que provavelmente não se beneficiarão tá? evitar a subutilização ou o contrário centrado no, no paciente né? entendendo as necessidades do paciente tendo compromisso com o resultado no tempo correto equitativo, ainda né? não pode ter diferença em relação a alguns atributos, e eu salientei aqui eficiente, que pela definição do Instituto of Medicine é evitar o desperdício, incluindo o desperdício de equipamentos, suprimentos, ideias e energia. Né? Pensar bobagem é perda de energia. Né? A gente deve sempre pensar nisso. Né? E aí o mercado de saúde hoje é uma cadeia onde você tem aqui as operadoras que financiam, você tem os beneficiários que pagam o operador, então a remuneração aos prestadores não é direta, que a grande maioria hoje das pessoas usam plano de saúde no setor privado. Né? Dentro desses prestadores você tem toda a estrutura, e aqui no meio você tem os fornecedores de diferentes insumos, que tem um custo, são regulados aqui pela Anvisa, essa relação dos beneficiários com a operadora pela ANS. E quando a gente olha o mercado de saúde, cinco minutos, vai dar tempo. Acaba certinho. Quando nós olhamos o mercado de saúde, já há uns, há uns três anos vem havendo uma queda. Né? Havia uma previsão de crescimento do PIB, é, que não vai acontecer. Né? Isso aqui já mudaram umas duas vezes. A... Então, o que está acontecendo? Vem caindo o número de beneficiários e junto com isso tudo, você tem a inflação médica. Né? Então, a taxa de cobertura hoje, ela vem caindo na saúde privada, 24,5%. Isso tem demandado uma necessidade de ser cada vez mais eficiente para poder atender isso. E um aspecto importante é a sinistralidade do setor privado. Né? Aqui eu... é um tema claro para vocês ou, ou não? Sinistralidade significa... Bom, devo estar falando com economistas, né? eu sou médico, mas vou explicar, acho que é melhor. A operadora, ela, ela consome 83,7% daquilo que ela arrecada para prestar serviços à saúde. O que resta serve para pagar as suas despesas administrativas, operacionais e tirar alguma coisa. conta não fecha. Né? Então, isso está provocando... É, com participação e o mercado está com essa característica, né? então primeiro já a, a desconfiança entre as partes, o prestador, o fornecedor, a operadora, ela faz parte é uma competição de soma zero, como o Porter chama. Existe uma pressão na indú da indústria de materiais e medicamentos, né? algumas saindo das tabelas, baixando as margens do, dos hospitais um abuso na prestação de serviços, um excesso de utilização de medicamentos, acho que isso foi mostrado aqui durante o dia, uma remuneração médica inadequada, venda de itens e não de serviços, como foi dito na, na palestra anterior, e um ciclo financeiro prolongado devido à ineficiência. E cada vez mais precisando fazer controle com recurso de glosa. Então, é um cenário onde as cirurgias... Tem alto custo e existe um uso irracional de OPME. Pequenos procedimentos em hospitais têm, em alto custo, uma estrutura muito maior do que você precisa para fazer a baixa complexidade. Falta de leitos para acomodar pacientes, emergências lotadas. Alto custo do tratamento oncológico. Né? E aqui pouca previsibilidade dos custos hospitalares. É uma situação que demonstra claramente a falência desse modelo fee for service, é aquele modelo onde se ganha pelo que se faz e não se oferece saúde. E aí algumas ações mais convencionais que grandes hospitais e hospitais que têm um foco com qualidade têm utilizado. Então aqui eu coloquei o projeto Lean Six Sigma, né, pensando que eficiência é tirar perda de tempo aqui um exemplo, na nossa instituição, nós fizemos a jornada do paciente com a, com a participação da equipe multiprofissional, tornando ela mais limpa, tanto no centro cirúrgico, na internação, na, na área de oncologia, para que o paciente tenha uma experiência melhor, né? para que se agregue valor. E outras questões que são também avaliação de desempenho médico, por que, que isso é importante? Eu conheço a prática do médico, eu sei aquilo, eu sei o custo de cada procedimento, eu sei o desfecho de cada procedimento. Os protocolos gerenciados, né? o hospital está rumo ao RIM-7 e no próximo passo é ser digital. Para você ter alertas, é, para ajudar a decisão do médico, você tem certeza que você vai prescrever isso mesmo? Olha, seria bom e importante. Esse paciente já fez tal exame o DRG para conseguir estudar o custo e desfecho numa perspectiva mais real, de acordo com a condição clínica do paciente, automação de suprimentos, estudo de desfechos clínicos, né, utilização racional do antibió dos antibióticos, evitando o excesso, evitando a resistência, comitês de órteses e próteses, estabelecendo regras claras, tratando situações e de desvios com bastante rigor, junto com a comissão de ética, quando necessário, e temos um comitê estratégico para olhar o uso de medicamentos. Né? Outra ação que nós vemos trabalhando é o VMI, é quando você faz a gestão do seu estoque juntamente com o fornecedor, e aí você tem uma troca de informações e a responsabilidade de manter o estoque com os itens críticos e com o menor tempo de, de, de estoque possível de giro, fica uma responsabilidade conjunta, isso traz exclusividade, isso traz eficiência, economia de tempo e qualidade na entrega dos insumos. E aqui um exemplo concreto para vocês, antes da implantação do VMI, o nosso estoque era, rodava em 22 dias, passou a rodar em 16 e aqui o custo caiu de 2,5 milhões e meio para 1,5 um milhões. Né? Então, uma iniciativa de eficiência na gestão, utilizando modelos fora do, da nossa indústria da saúde. Tá? Então, dentro desse cenário, o, uma proposta que nós colocamos há um ano é fazer um hospital com foco na qualidade, que foi a unidade de vergueiro, segurança e custo competitivo, com corpo clínico fechado, com médicos que nós escolhemos pela prática e pela parceria, e uma racionalização e padronização de OPME de alto custo, fazendo uma parceria com uma empresa de alta qualidade, com exclusividade de fornecimento, desde que ela tenha tudo o que precisa ser fornecido. Né? E com porta fechada para evitar a variabilidade, com leitos privativos e semi-privativos. Essa unidade referenciada a Vergueiro. Essa aqui é a matéria que saiu no valor econômico, reconhecendo como o primeiro hospital onde o, onde o paciente entra de fim a fim. Do início, ele entra, até o final do tratamento dele, ele, o custo é completamente previsível. Isso em decorrência de selecionar corpo clínico, trabalhar com protocolos e ter uma abordagem diferente da convencional que é onde o atendimento do paciente já começa a ser, no primeiro momento, ter avaliação de riscos. O interessante é que esse modelo, ele tem a estrutura, tem o mesmo processo assistencial, tem os mesmos equipamentos e vai dar acesso a públicos que não poderiam ter acesso a um hospital de qualidade, mantendo a sustentabilidade do, do sistema de saúde. Então, nós fizemos 358, e, e, se eu não me engano, produtos, em todas as áreas, são 100% com diárias, honorário médico incluso, a PME, a Tem uma garantia, né? então a ocorrência dos eventos ela é computada nesse, nesse modelo. E aí tem um desafio. Né? Então, para vencer toda essa questão do custo, não tem outro caminho que não seja a inovação. Nós realmente estamos num modelo, numa transição de, de fee-for-service para uma, uma assistência baseada em valor, mas alguém tem que dar um passo. Né? Isso para nós e para os pagadores tem sido um desafio. Primeiro, a visão da operadora é que ainda o, está se abrindo mais uma porta. Mas é uma porta que tem custo previsível, com uma assistência de qualidade mensurável, mas é uma quebra de paradigma. Né? então uma implementação gradual, então isso vai, não vai no ritmo que a gente espera, os cálculos dos riscos, né? que isso é um modelo de risco compartilhado na gestão, e uma certa resistência das áreas operacionais. Né? Para nós, o desafio é controlar e cumprir os protocolos clínicos, então isso é fundamental, o modelo de atendimento ele é diferente, e tem uma gestão muito próxima desses profissionais, uma avaliação constante da performance e uma validação da metodologia de precificação e cálculo de riscos, né? e disponibilizar materiais padronizados. Então, eu tentei demonstrar como a atividade de ATS acontece no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. A instituição está à disposição de cada um de vocês, se quiserem conhecer todas aquelas iniciativas que foram mostradas. E eu gosto muito daquela frase que insanidade é querer que as coisas mudem fazendo sempre do mesmo jeito. Né? Acho que a gente precisa ter um compromisso com a inovação, assumir certos riscos. E nós temos certeza que esse modelo que eu apresentei aqui é uma resposta para uma transição onde tem ainda muitas quebras de paradigma, mas a gente está conseguindo hoje comparar os custos dessa operação com os custos dos nossos colaboradores também, que ainda usam outros serviços, mas passam também a usar só a nossa organização. Obrigado. Muito obrigado.